0: Merhaba bugün 7 Ağustos ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. İnsanlığın atom bombasını ilk kez diğer insanlar üzerinde kullanmasının yıl dönümüydü. Dün. Uçaktan bir kütle yere doğru bırakılıyor ve 140 bin insan ölüyor. Japonya'nın Hiroshima şehrine atılan ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirdiği düşünülen bomba. İkinci Dünya Savaşı arefesinde nükleer enerjinin silah olarak kullanılması için çeşitli devletler yarışa girdi. Peki bu yarış bizi nereye getirdi? Konunun uzmanı Doçent Doktor Merve Seren'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Atom bombasının insanlar üzerinde kullanılmasını... Yol açtığı dehşeti mekanik bir şekilde analiz etmek, duyguları kenara atmak anlamına gelebilir. İnsanlık tarihi açısından da bir anda yüz binlerce insanı öldürme tecrübesi bir dönüm noktasıydı değil mi?
1: Ee, evet aslında bu çok kompleks bir konu. Ne açıdan kompleks? Bir taraftan bakıyorsunuz yüz binlerce insanın ölümüne tanık olduğumuz bir hadise yaşını. İkinci taraftan uluslararası hukuka e, ve aslında devletlerin hesap verilebilirliğiyle. Üçüncü hususta aslında devletlerin e, kendi savunma politikaları nasıl stratejik işte nükleer silahlar konusunda caydırıcılık üzerinden artırmaya çalıştıkları. Ve dördüncüsü ve belki de en dikkat çekici husus ise şu. Nasıl bu kadar dünyanın tarihinin ilk atom bombasının atıldığı bir ülke daha sonra ABD'nin en yakın stratejik müttefikine dönüşebiliyor ve bu. Sadece devletler arasında değil aslında toplumlar arasında da bir dostluk köprüsü kurulabiliyor. Ee, dolayısıyla bunu dört parametre üzerinden anlatabiliriz. İlk olarak e, sizin dediğiniz şu hadiseye gelin. Yani insanlık tarihi nasıl değişti? Şimdi buradaki esas husus şu. E, 7 Aralık 1941 yılında biliyorsunuz bir Pearl Harbor saldırısı gerçekleşti. Ve o zaman işte Japonya... Pasifik filosu ve Pearl Harbor askeri yüzlerine karşı bir stratejik sürpriz saldırı düzenlemişti. Dolayısıyla bu saldırıdan sonra Amerika şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi Japonya'yı mutlak suretle teslim alacağız dedi. Ve gerçekten de baktığınızda en acil şekilde bir teslimiyete tanıklık ettik. Neden? 6 Ağustos 1945'te Gay adlı bir Amerikan b 29 Japonya'nın Hiroşima kentine 5 tonluk bir atom bombası attı. Ve bu bombanın 15 kilotonluk patlaması anında aslında sizin söylediğiniz gibi ilk etapta yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti. Ama doğal sonra şunu fark ettiler ki aslında o kadar fazla kanserojen yani radyasyon zehirlenmesiyle ölen insanlar sayısı gün, be gün artmaya başladı. Ve bazı yerlere göre kaynaklar arasında aslında bu da farklılık arz ediyor. Bazı yerlerde 100 bin bazı yerlerde 140 bin ama daha böyle son zamanlarda yapılan çalışmalarda bize aslında... 200 bini aşan bir e, ne yazık ki kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. E, Tabi buradaki hususlardan bir tanesi şuydu. Bu radyasyon zehirlenmesi nedeniyle işte bazı kişiler ilk etapta gözlerini kaybettiler. Daha sonra vücudunun bütün organları toplu e, sistemin çökmesine neden oldu. Bazıları işte mesela genç jenerasyon çocuklarda e, kanser risklerinin işte kan kanseri gibi farklı kanser risklerinin işte tiroid kanseri gibi çok arttığını bize gösterdi. Dolayısıyla bu anlamda böyle kesin bir rakam vermek ve bunu diskalaya indirmek zor çünkü bu jenerasyonları etkileyen aslında bir e, sağlık sorununa bir insanların hayatını kaybetmesine neden olan bir hadiseydi. E, şimdi buradaki tabii diğer husus ise şuydu e, bunu Amerika nasıl deklare etti yani Amerika basınına baktığınızda aslında e, oradaki Hiroşima'ya atılan bomba bir taraftan ABD tarafından verilen bir mukabeleydi. İkinci taraftan yapılan e, bazı hadiseler vardı mesela Amerikan basınında işte Amerikan siyasileri tarafından açıklanan işte biz orada e, insanların yer, işte yaşadığı yerleri sivillerin yaşam alanlarını vurmadık işte biz oradaki bir askeri üstü vurduk şeklindeydi. E, ama şimdi baktığınızda oradaki daha sonra çekilen biliyorsunuz onlarca yüzlerce belgesel var ve oradaki işte askeri hastaneyi görüyorsunuz sadece askeri kompleksler yoktu orada. İşte askeri hastaneler vardı, tekstil fabrikaları vardı. E, dolayısıyla bu anlamda e, savaş hukuku açısından baktığınızda da uluslararası hukukun aslında e, ne kadar büyük bir şekilde ihlal, ne kadar ağır bir şekilde ihlal edildiğini görüyoruz. E, yine bu anlamda Amerika'nın söylediği şeylerden bir tanesi, hukuk biri buydu. Biz e, 16 saat öncesinde e, aslında bu uçaklar gitti ama biz e, halka yönelik işte birçok uyarılarda bulunduk, işte mukabelede bulunacağımıza dair. Ee, bu anlamda aslında biz Japonya'ya gerekli olan işte caydırıcılığı veya işte oradaki tehdit durumu verdik ama neden onlar kendi sivillerini o yerleşim yerlerinden çekmediler tarzında? Yani ilk askerimize herhangi bir cevap verilmedi şeklindeydi. Ee, fakat bu mukabele açısından baktığınızda bir yerde Pearl Harbor görüyorsunuz bir tarafta da e, işte hem Hiroşimayı hem de işte 6 Ağustos'taki Hiroşimayı daha sonra da işte 9 Ağustos'ta gerçekleşen. Nagazaki görüyorsunuz. Yani çok kısa süreyi içerisinde 6 Ağustos ve 9 Ağustos'ta aslında bu saldırıları yapıyor. Fakat e, bu saldırıların arkasında hani bu kadar büyük bir talibat yaratılmasına rağmen bence en çarpıcı hususlardan bir tanesi şuydu. E, az önce bahsettim tekrar. Birincisi sivillerin uyarılması ve tahliye edilmesi için gerekli ikazların önceden yapıldığıydı ama bu Japonlar tarafından hem literatürde hem de siyasiler tarafından aslında reddediliyor. İkinci husus dediler ki biz Pearl Harbor saldırısı nedeniyle aslında 2. Dünya Savaşı'na girdik ve belki aslında biz Hiroşima ve Nagazaki'ye bu atom bombasını atmasaydık belki çok daha uzun bir savaşa tanıklık edecektik. Üçüncüsü de tekrar söylediğim gibi bu Hiroşima bombalanırken aslında şehir merkezi bombalandı fakat Amerika bunu resmederken genellikle işte yok sanayi bölgeleri askeri üsler şeklinde gösterdi. Halbuki burada altyapıyı da ettiğini söylememiz gerekiyor yani sadece sivillerin bir sivil katliamına tanıklık etmedik. Biz aynı zamanda yerleşim bölgelerinin çok büyük zarar görmesine, altyapının yok olmasına. Çünkü bu iki şehir aynı zamanda imalatın yapıldığı, ulaşımın yapıldığı işte depolama tesislerinin bir kısmı vardı. Ve bunların işte bir kısmı zarar gördü. Bir kısmı kısa süre içerisinde yeniden aslında üretime işte tekrar çalışmaya başladı. Bir diğer husus şey yine tekrar söyleyelim radyasyon. Ee, bu kara yağmur olarak bahsedilen aslında radyasyon yağmuru toprağı kirletmişti ve bu sadece işte o andaki insanların sivil ölümüne değil, e, kitlesel bir ölüme değil, bunun dalgalar halinde yayıldığı, bütün jenerasyonların, bütün yiyeceklerin, içeceklerin etkilendiği bir hadisinde bir gerçeklik açığa çıkarttı. Şimdi peki bu ikinci hususta bize ne yarattı? Nasıl bir barış geldi? Şimdi bu e, bence en çarpıcı hususlardan bir tanesi. ABD orada kalırken. E, ...ABD aslında uzunca bir süre e, Japonya'yı işgal etti. E, nasıl Japonya'yı işgal etti? E, yani oradaki ABD'nin, şey, Japonya'nın teslim olmasına itibariyle... ...ABD orada kendisine e, mühansır kılabileceği farklı bir Japonya yarattı. Yani hani hep söylüyoruz ya sizinle önceki konuşmalarımızda... ...işte ABD'nin dev, devlet inşa projesi de... ...Afganistan'da yapmaya çalıştı, işte Irak'ta yapmaya çalıştı
0: ama... Ve yapamadığı birçok yerde...
1: Aynen öyle ve esas bunu nerede görüyoruz biz biliyor musunuz? Japonya'da görüyoruz çünkü Japonya'da anayasayı hazırladı Amerika. Yani bu o kadar önemli bir husus ki şimdi baktığınızda bu hani ilk başta size dostluk gibi geliyor. ABD ve Japonya arasındaki bu ilişkiler iş, nasıl iyi bir hale geldi diye ama ilk başta şöyle yaptı. O kadar dengesiz bir güç yarattı ki Amerika çünkü onların anayasasına kendi istediği şekilde şekillendirdi. Yani birincisi ben dedik ki tabii bu her yerde biliyorsunuz da aynı cümleler kuruluyor. Biz işte Japonya'nın siyasi yapısını demokratikleştirdik diye verdiler. Ve işte orada biraz daha sembolik olarak işte İmparator Hirohito'yu işte ülkenin sembolik lideri olarak işte gösterdiler. Fakat da o dönem General Douglas MacArthur vardı ve o çalışmalarda da bir fiil kendisi de aslında hizmet etti. Ve Japonya'nın askeri gelece- geleceği hakkında çok önemli bir şeyi belirlediler geleceğinde. Dediler ki Japonya'nın 9. maddesinde, anayasasının 9. maddesinde, e, Japon halkı işte ulusal egemenlik hakkı olarak savaştan ve uluslararası anlaşma e, çözme aracı olarak güç tehdidi veya kullanım- kullanımından sonlukta kadar vazgeçti dediler. Şimdi bu çok önemli bizim için. Çünkü neden diyeceksin, son zamanlarda özellikle böyle son 3-4 yıldan beri anayasadaki kim, bazı düzenlemeler yapılıyor. İşte bu kararından vazgeçmeye görelim. E, i̇kincisi de bu hedefe ulaşmak için de yani biz hiçbir şekilde güç kullanmayacağız e, dediler. Ve bunun üzerine de şöyle bir şey yaptılar. E, i̇şte Karadeniz ve Hava Kuvvetleri ve diğer savaş şeyleri asla bunlar sürdürülmeyecek. Yani self-defense force dedikleri yani öz savunma kuvvetleri hiçbir zaman işte sınır ötesi bir yerde e, faaliyet göstermeyecek. Sadece ülke içerisinde kendi... E, ...savunmamızı, ihtiyaçlarımıza giderebileceğimiz bir yapılanma kurdular. Şimdi dolayısıyla e, Amerika'nın karşıtı Pearl Harbor'ı gerçekleştiren bir Japonya'da... E, ...sınırlı bir ötesinde herhangi bir kuvvet kullanmayacak bir Japonya yarattılar. Yani buradaki amaç kusura bakmasın ama sadece eşlik işte bir barışı kurma amacı değil de... ...kendisine eşit olmayan bir güç dinamiği yarattı Amerika. Ve bu anlamda e, bir hem ulusal askeri gücünü aslında bir şekilde... E, e, e, elimin etti. Yani onu çok kısıtlı bir alana sıkıştırmış bu, durumda kaldı. Hem de onu dediğim gibi sınırlar ötesindeki operasyonel habiliyetlerin elinden aldı. E, Sus buydu. Çünkü husus da şuydu. E, bu barış diyelim veya ilişkilerin iyileşme süreci zaman zaman sekliğe de uğradı. Mesela işte 1954 yılında yine e, başka bir araştırma e, da yine ABD kaynaklı işte bir takım sızıntıların oldu. İşte radyasyon y- yayılması gibi bu e, Farklı işte termonikler deneyden işte gelen radyasyona maruz kalanlar oldu. Ve hatta bunu literatürde işte Japonya'nın üçüncü atom bombası olarak nitelendirmeye başladılar. E, bu anlamda ve be, benzer be, mesela ideolojik işte e, sert çıkışlar oldu, akımlar oldu Japonya'da 60'larda 70'lerde. Yani özellikle genç jenerasyon öğrenciler, öğrencilerin aktivizme işte veya mesela direnişlerini karşılaştı bu ABD-Japonya İttifakı'na hedef falan. E, fakat burada dikkat çekici olan şu şu anda mesela Japonya'da dönem dönem yayınlanıyor. Japon hükümetin işte bu kabine ofisi anketler yayınlıyor. Ve diyor ki Japon halkının işte %80'ler, %90'lara yakını kendisini ABD'ye yakın hissediyor. Yani bu gerçekten hani düşünebiliyor musunuz? Yani 200 bin kişinin ölümü neden neden olan o Hiroshima ve işte Nagasaki'den sonra bir anda halkın %90'ı kendisini Özellikle son 20 yılda Japonya'nın en yakın stratejik müttefiki olarak ABD'yi e, zikretmeleri gerçekten e, nasıl bu noktaya gelindiğini anlamak açısından önemli. Birinci husus dolayısıyla bu anlamda bir e, güç e, eşitsizliğinin yaratıldığı bir e, anayır sıralarına kadar etkiledikleri bir Japonya var. İkincisi de bu dönemde bu e, atom bombası atıldıktan sonra Amerika Japonya'ya farklı şekillerde mesela yardımlar yaptı eğitim konusunda, üniversite konusunda e, işte savunma işbirliği konusunda ve bu anlamda şunu da görüyorsunuz yani bir Amerikan doktrinizasyonu başladı e, ve hatta geçen e, birkaç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam bir belgesel izlemiştim çok güzel bir belgesel orada 91 yaşındaki bir beyefendiye soruyorlar işte bu e, işte Hiroshima'nın işte anılmak yıl dönümünde neler hissediyorsunuz diye e, kendisi işte babası bir askeri doktor ve orada hayatını kaybediyor fakat diyor bana annemin ilk söylediği şey Oğlum hemen İngilizce öğren oldu dedi. Ve ben de dedi ki ben o zaman doğru dürüst Japonca konuşamazken anne hani neden İngilizce öğrenmeliyim dediğinde şu cevabı vermiş annesi. Oğlum biz zaten bir savaşı kaybettik ikinci bir savaşı neden kaybedelim ki şeklinde. Yani bu anlamda hem doktrinizasyon hem de o stratejik müttefikliği bir daha Amerika gibi bir düşmanı karşılarında göstermeyecek bir jenerasyon yaratmak adına aslında oradaki nesillerin nasıl doktrinizasyona uğradığını görmemiz bence çok önemli. Yani bu aile yapısı içerisinde. Ee, bu anlamda dediğim gibi şu anda yani iki ülke arasındaki bu yakın işbirliğinin bir nedeni de bu doktrinizasyon süreciydi. Ve bu onlarca yıl e, basamak basamak bu Japon halkı içerisinde inşa edildi. Bir diğer husus da şuydu. Dış tehditler. Yani o esnada biliyorsunuz Kore Savaşı başladı. İşte mesela e, Kuzey Kore'deki algıladığı tehdit işler istemez Japonya'yı ABD'nin yanında bir müttefik olarak konumlandırdı. Bu anlamda dediğim gibi hem konjonktür olması, işte Kuzey Kore gibi daha böyle ölümcül e, tehditlerin, e, çünkü biliyorsunuz onlar da sürekli e, füze geliştirme, işte nükleer denemeler yapıyorlar. Bu anlamda tabii ki Japonya kendisini biraz da ABD'nin e, savunma şemsiyesi altında e, bir savunma müttefiki olarak konumlandırmasına neden oldu. E, fakat burada bir diğer kuzus ise bütün bunlardan gördüğümüz şey şu oldu. Eskiden nükleer ikilemlerden işte dilemalardan bahsediyorduk. Bunlar artık nükleer trimalamalara geçti. Yani birbirine rakip olan devletler ve o devletlerden eklenen üçüncü aktörler de aslında bu nükleer silahlanmaya taraf oldular. Şimdi bugün bence en önemli hususlardan bir tanesi bu. Şimdi biliyorsunuz dün bugün. Ee, Anıtlar etrafında işte Japonya'da mesela bir takım işte gösteriler, e, şeyler saygı duruşları, törenler düzenleniyor. Ve buradaki törenlerde bence enteresan olan hususlardan bir tanesi şuydu. E, hatta iki husus diyelim tekrar birincisi Birleşmiş Milletler'den. E, Guterres'in yerine aslında e, bir açıklama geldi. Ve burada mesela e, hani e, Hiroshima'dan bahsederlerken ABD'nin adını zikretmemesi, İzulun Yakati Nakamisi çok enteresan. Ee, yani hiç bu saldırıyı kınıyorlar. Nükleer bombanın işte yarattığı tahribatı e, hepsinden işte büyük bir üzerine tu duyduklarını söylüyorlar. Ve nükleer gölgenin işte yeniden ortaya çıkıldığı özellikle Rusya-Ukrayna savaşında. Bütün bunlara değiniyorlar ama bütün ABD'nin ismini zikretmiyorlar. Ee, onun yerine işte ülkeleri nükleer silahsızlanmaya çağırıyorlar. Birinci husus bu. Ee, yani ABD'nin bu anda namdaki hesap verilebilirliği ve bunu... Aslında bir şekilde gölgeleyen e, ne yazık ki bir Birleşmiş Milletler ve Japonya karşımıza çıkıyor. İkinci hususta şu, bu bütün nükleer silah sızlanma çabalarına karşı aslında Japonya bu e, şeylerdeki e, anma törenlerinde aslında nükleer caydırıcılığın çok da fazla eleştirildiğine tanıklık ettik. Yani iki günden beri, bu zaten uzun zamandan beri e, şeyde, literatürde destekler edilen bir şey. Evet doğru, bu saldırı e, iki ülkeyi farklı şekilde uluslararası ve bölgesel konjonktür. Kendi içerisinde stratejik müttefike dönüştürmüş olabilir ama sadece atom bombası atıldıktan sonra yine bunu inşa etmek belki 10 yılları aldı. Ama bunu yıkmak da yani bir etmek de aslında çok kısa bir süreyi alabilir şeklinde. Ee, peki bu nükleer caydırıcılık ne konuma geldiğinde diye baktığınızda.
0: Şey, e, nükleer caydırıcılığa geçmeden önce birincisi. Bir dünyayı saran bloklar var eskiden soğuk savaş dediğimiz komünist blok batı bloğu ve şimdi üçüncü taraf devletler ve nükleer silaha sahip olanlar Hindistan Pakistan İran İsrail bunlar Kuzey Kore'yi de katınca çok ciddi ve çok da iyi doktrinine oturmayan devletler. Ee, nükleer silahların e, sınırlandırılmasına dair yapılan bütün anlaşmalarda şimdi nereye döndüğü belli değil. Küresel açıdan e, Ukrayna Savaşı'nın da hatırlattığı üzere caydırıcılık meselesi soğuk savaştaki gerçek bir bilimsel disiplinin e, yıkılmasıyla sonuçlandı diyebilir miyiz?
1: Ee, evet kesinlikle. Ee, bir de şöyle bir şey var. Tabii ki mesela o zaman işte ben konuşmanın başında söyledim oradaki mesela yani tiyenti gücünü ama. Şu anda baktığınızda nükleer, işte mesela atom bombasına yakın konvansiyonel silahlar, hatta ondan çok daha patlayıcılık gücü, hayır, e, konvansiyonel silahlar da var. E, dolayısıyla burada esas şuna bakmamız gerekiyor. İşte 1945'teki durumdan mesela e, çok daha güçlü, yani o atom bombası 1945'teki, e, o 5 tonluk atom bombasının yarattığı o 15-20 kilo tonlu, mesela işte TNT gücündekinden çok daha güçlü. Aslında silahları sahip devletler var. Dolayısıyla buna sadece illanikler silah olarak bakmamamız gerekiyor. İşte mesela bunlardan bir tanesi ABD'nin Afganistan'da e, yaptı. E, mesela işte konvansiyonel çok güçlü bir bombardıman yaparak aslında orada carpet bombing yapıyor. Hem yani ona e, halı gibi döşediği mesela saldırıları var. E, i̇kincisi de mother of all bombs dediğimiz yani bombaların anası dediğimiz o kadar büyük bomba gücüne sahrip gücüne sahip bombalar geliştiriyorlar ki dolayısıyla belki de nükleer silah kullanılmasının gerek dahi kalınılması gerekiyor. E, i̇kinci husus da şu evet devletlerin bu işte mesela nükleer silahların işte yasaklanması ve yayılmasını önlenmesine yönelik yapılan tüm NPT anlaşmaları mesela 1970'te devletlerin hem bu anlaşmadan kimi zaman geri çekildiğini görüyoruz kimi zaman bu anlaşmaları ihlal ettiğini görüyoruz ve bir de nükleer devlet dediğimizde çok bizim karşımıza çıkmalı aslında nükleer devlet demek nükleer silah daha sahip olduğunu deklare eden, hukuken deklare eden devlet demek. Ama sizin söylediğiniz gibi mesela İsrail bunu hiçbir zaman deklare etmedi. Şimdi bugün dünyada baktığınızda e, işte mesela 9 ülke var ve 9 ülkede 13 bin tane nükleer harp başlığı var. Şimdi ABD ve mesela Rusya e, biliyorsunuz Sat-1-Sat-2, start 1 start 2 anlaşmaları yaptı ve dedi ki biz bu harp başlıklarını işte peyderpeyi azaltacağız. Şimdi evet bunları siz azaltıyor olabilirsiniz ama bir taraftan da elinizdeki başlıkların infilak gücünü yani tahrip gücünü artırıyorsunuz. Şimdi bu en önemli şey. İkinci husus, bu nükleer silahların hangisi operasyonel, hangisi değil. Bu da bir diğer husus. Şimdi bu 9 devlete baktığınızda e, Amerika'nın hep söylediği husus şu oluyor. İşte ne kadar başı bozuk devlet varsa, ne kadar işte çökmüş devlet varsa, e, işte sınır içerisinde söylemiş. Işte, e, şeytan üçgenine dahil olan işte devlet varsa, buna hep nükleer silahlanma yapıyor diyor ama Sadece bunlar değil, işte Fransa'nın mesela bugün ABD'nin işte 5.200, 5.300'e yakın işte mesela nükleer silahı var. Rusya'ya bakıyorsunuz daha fazla, işte 5.900 ama infilat gücü olarak baktığınızda Amerika'nın infilat gücü çok daha fazla, harp başlıklarını. Bununla beraber Kuzey Kore'ye bakıyorsunuz. Kuzey Kore neredeyse hemen hemen her ay bir işte balistik füze denemesinde bulunuyor. Nükleer silah geliştirme, işte harp başlıklarıyla alakalı çalışmalar yapıyor. Onun 30 tane var. E Çin'in 410 tane var. E Hindistan'da Pakistan zaten biliyorsunuz ilk önce Hindistan harp başlığına sahip oldu. E onun da 164 civarında. Bugün Pakistan'ın ondan daha fazla 170 tane mesela harp başlığına sahip olduğu söyleniyor. E, İsrail var, Fransa var, İngiltere. Yani şimdi bütün bu ülkelere baktığınızda tabii gitşat biraz daha şu Kanada doğru gidiyor. İşte Hindistan, Pakistan, Çin, Kuzey Kore. Dolayısıyla buradaki bir diğer husus ise işte, günümüzdeki bu nükleer caydırıcılığın aslında çok işe yaramadığı ve sadece devletleri değil bir altını çizerim devlet dışı aktörlerin de kitle imha siyahları kapasitesini geliştirmesine neden oluyor. Çünkü neden? Bugünün Hibris Savaş ortamında devletler kendi işte ordu mevcutlarını sahada sergilemekten ziyade proksideliğimizi vekil güçlülerini sahaya sürüyorlar. E, bu onlarda tabii ki kislerin yayılması anlamında çok daha rahat, çok daha kullanılabilirliğini artıyor. Şimdi e, İran-Irak Savaşı'nda işte kimyasal silahlardan bahsediyor. E, bugün Suriye'de gördük e, ve Amerika hep Obama kırmızı çizgimiz, kırmızı çizgimiz dedi ama yıllarca ee, onu bildiği halde bekledi herhangi bir mukabelede herhangi bir cadircilikta e, bir çok hızlı karar alıcı bir süreçte müdahalede bulunulmadı. E, bu tabii ki hem devletlerin hem devlet dışı aktörlerin e, KIS'ler yayıldıkça karşı tarafların e, o güç asimetrisinden kurtulmak adına e, daha fazla KIS silahlarına ve bunları taşıyacak bu harp başlıklarını taşıyacak işte balistik füze teknolojisine sahip olmasına neden oluyor. Bu da dediğim gibi yani güvenlik ikilemleri artık e, güvenlik işlemini, güvenlik dörtlemini, güvenlik beşlemeleri doğru e, bir, e, bir yer pazı içerisinde ilerliyor.
0: Şimdi kılıç, mızrak, ondan sonra tüfek, ondan sonra nükleer silahlar ve e, kimyasal e, ve biyolojik silahları da kattığımızda bilimsel gelişmelerin güvenlik ve savunma meselesine Nasıl etki ettiğini de görüyoruz aslında. Belli bir disiplin içinde savunma sanayini nasıl beslediğini de görüyoruz. Türkiye'de gayet konvansiyonel biçimde ilerliyor. Oppenheimer ve Amerika'daki o inanılmaz seferberlik bilim adamlarını bir araya getirmek. Bunun etik tarafı bilim adamları için nasıl sorun olmuyor ya da sorun oluyor mu?
1: Şimdi şöyle aslında devletler tabii ki bunları genellikle hep e, kavramda İngilizce hep şudur yani self-defense, öz savunma konsepti içerisinde o ederek aslında bunları geliştiriyorlar. E, bu anlamda mesela ABD ve Rusya'nın yaptığı hani o hamlelerden bir tanesi işte e, en fazla nükleer harp başlığına sahip olan iki devlet olarak ve dünyada da nükleer silahı tek kullanan devlet olan Amerika aslında hem bir taraftan uluslararası toplumu e, nükleer silah edinmekten alıkoymaya çalışıyor. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz ki e, kendisi de hani ilk uygulayan, ilk kullanan olmakla beraber bir taraftan da elindeki o e, mevcut harp başlıklarının tahrip gücünü artırıyor. O dolayısıyla devletlerde Amerika'nın güvenilirliği açısından da bir sıkıntı var. Yani eskiden e, ABD'nin işte biz mesela bir hegemon güç diye bahsettiğimizde o hegemon gücü sadece işte bir askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç, işte teknolojik güç olması değil. Aynı zamanda bir hukuk gücü, bir diplomatik güç ve en önemlisi uluslararası toplumun desteğini alması gerekirdi. Ama ben bugün e, Amerika'nın, e, kesinlikle o, uluslararası toplumun, çünkü bu işte e, birçok vakada yaşandığı gibi, Vietnam yenilgisi, Afganistan, Irak, işte Suriye'deki hadiseler, e, tüm bunlar bizde aslında Amerika'nın, sadece hani askeri kapasitesini değil ama bir bir diplomatik ve uluslararası toplum desteğini aldığının o uluslararası toplum desteğinin de azaldığını gösteriyor. Yani tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir düzene doğru ilerliyoruz ve bu çok kutuplu düzen devletleri çok daha belirsiz ve öngörülemez bir gerçekle mücadele etmeye zorluyor. Dolayısıyla ABD'nin e, o barışçıl söylemleri, demokratik söylemleri e, ine inanmayan ülkelerde kendi öz savunmalarını gerçekleştirebilmek için e, askeri kapasitelerini, caydırıcı güçlerini artırmak zorunda kalıyorlar. E, bu yani hatta şöyle söyleyiz, ABD sonrasındaki küresel belirsizlik devletleri daha fazla silahlanmaya itiyor ve bu silahlanmalarda kesinlikle nükleer gibi, işte kis gibi e, daha böyle balistik hüzeleri, teknolojileri ilgilendirecek ve bunlarla mücadele edebilecek e, platformlara sahip stratejik sistemler oluyor.
0: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doçent doktor Merve Seren'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.